0: Kommen on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingrad, Redaktionsleiter von Investor, und Andreas Lipko von Comdirect. Ja, wir haben sie wieder, ne? die gleichen Themen, die aber immer wieder neue Nachrichten enthalten. Und da wäre zum Beispiel die US-Inflation. John Paul hat diese Woche davon gesprochen, dass vielleicht ein großer Zinsschritt Ansteht, wenn er sich die US-Inflation weiterhin auf so einem hohen Niveau halten sollte? Für dich ein realistisches Szenario und vor allen Dingen, wie werden die Märkte damit umgehen?
1: Ja, genau. Und das sind wahrscheinlich dann auch die zwei oder die große Differenzen, die zwei verschiedenen Sichtweisen. Wir haben ja in dem Podcast schon öfters darüber gesprochen und haben uns ja eigentlich, wenn man so will, schon ja bestimmt seit einem halben Jahr darüber gewundert, dass die Notenbank überhaupt nicht auf die Inflationstendenz eingegangen ist, dass man hier nach wie vor versucht hat, ich sage jetzt mal salopp, das ganze Thema klein zu quatschen und dass man immer gesagt hat, ja, ja, das wird alles, das ist alles transitory. Transitory war ja sozusagen das Unwort des Podcasts hier, come on, seit mehreren Wochen. Und nur ist es halt nicht transitory, sondern scheint doch ein Thema zu sein, wo man eben drauf eingeht. Zumindest sieht man das ja. Aber die Notenbanker scheinen so ein bisschen dem Motto zu treu zu sein. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, was man eigentlich bisher teilweise nur aus der Politik kennt? So jetzt also auch bei den Notenbankern. Und von daher verwundert mich das nicht. Ich hoffe nur, dass hier nicht die Notenbanker tatsächlich über das Ziel hinausschießen, weil das haben wir schon mal gesehen. Wer sich vielleicht an die Jahre 2000, 2001 zurückerinnern kann, damals war noch der Notenbanker Alan Greenspan äh, da im Amt und hatte dann tatsächlich durch seine äh, Leitzinsanhebung und zwar im wirklich heftigen Tempo, äh, da ist, glaube ich, in sechs Schritten alleine irgendwie auf das waren es, drei oder dreieinhalb Prozent angezogen, dann tatsächlich auch die US-Konjunktur abgewirkt und die dann eben auch Arme hat in eine Rezession rat abschlittern lassen. Also wirklich dann auch ein Ausmaß dazu geführt, dass die Realwirtschaft zwei Jahre bis 2003, 2004 zu tun hatte, sich von diesen ich sage jetzt mal, Zinsschock wieder zu erholen. Ich glaube, man hat daraus gelernt, die Notenbanker geben ja auch dahingehend ihr Wissen und ihr Know-how weiter. Von daher muss man halt sehen, ja, wir haben eine Inflationsproblematik im Markt, die ist auf jeden Fall zu sehen, die ist aber auch teilweise nicht hausgemacht, sondern die ist natürlich durch Sonderfaktoren auch noch beeinflusst worden. Lieferkettenproblematiken allgemein, äh, Zero-Covid-Policy in China, die natürlich zum einen die Lieferkettenproblematik dann eben auch zumindest, was die chinesische Seite angeht, hervorruft, aber natürlich jetzt auch der Ukraine-Konflikt, dann natürlich auch die äh, Lieferkapazitäten oder beziehungsweise die Kapazitäten, äh, Engpässe bei den Rohstofflieferung und so weiter. Also wir haben hier ganz, ganz viele Themen, die einfach aus, aus der Globalisierung, aus dem On-Demand-Geschäft und so weiter heraus entstanden ist. Wobei ich mich halt auch wundere und denke, beziehungsweise hoffe, dass hier die Manager halt auch jetzt reagieren werden und weggehen von diesem ganzen On-Demand-Gehabe, sondern wieder hingehen zu den guten alten Lagerhäusern, Lagerstätten, Disponenten, Lagermitarbeiter, die dann entsprechend halt auch die ganzen Waren, und Produkte entsprechend, ja, dann eben aus den Lagern holen, entsprechend in die Produktionsstätten fahren, das ist, denke ich mal, wirklich eine Lösung dahingehend, dass wir nicht dieses Problem haben, es ist natürlich jetzt ein bisschen weit hergeholt zu sagen, dass man jetzt das alleine machen muss, um das im entsprechend eindämmen zu können, aber zumindest kann man sagen, jetzt habe ich ein bisschen viel ausgeholt dass die Zinsschritte zumindest notwendig sind, um die Inflation einzudämmen. Ich glaube auch tatsächlich, dass alles, was unter 3% dann ist, wir kommen ja wirklich vom ganz anderen Niveau, von Nullzinsniveau, dass das verkraftbar ist, wenn es denn innerhalb eines Jahres passiert und nicht wie damals halt innerhalb eines halben Jahres, sondern dass man hier einfach noch mehr Zeit lässt, dass man eben natürlich dann auch Spielraum hat, vielleicht sogar zwischenzeitlich dann auch nochmal eine Pause zu machen oder eben auch entsprechend die Zinsen wieder runterzunehmen. Das heißt, dass man hier wesentlich Wesentlich strategischer vorgehen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie deine Sichtweise darauf ist, Markus.
0: Ja, ich glaube, ein Großteil ist schon eingearbeitet, aber ja, wir haben neue Faktoren hinzubekommen. Da muss man ja auch ein wenig die Leute in Schutz nehmen, die so jetzt keiner auf der Rechnung hatte. Dass jetzt tatsächlich Putin in die Ukraine einmarschiert und damit die Ölpreise erstmal kurzfristig in astronomische Höhlen geschossen sind und jetzt sich langsam wieder dahin bewegen. Das hatte so auf der Rechnung ja keiner. Im Grunde genommen hatten ja erstmal alle damit gerechnet, dass sich dieses Jahr alles ein wenig entspannt, dass wir weniger Covid-Probleme haben und dass sich die Lieferketten ein wenig entspannen, dass die Rohstoffpreise wieder ein Stück zurückkommen. Und das natürlich äh, auf der einen Seite auch die Inflation von alleine wieder ein Stück weit sinken lässt. Jetzt ist aber alles, äh, ja wie hast du schon, manchmal kommt es anders, als man denkt. ne? Und das dafür hat jetzt Putin gesorgt und da muss man jetzt gucken. Klar sind das Faktoren, die so jetzt keiner eingerechnet hatte. Die USA an sich, muss man sagen, wird es auch so schlimm nicht betreffen. Aber sie müssen natürlich trotzdem irgendwas machen. Jetzt kann man im Nachhinein immer, ist man immer schlauer sagen, vielleicht hätte man früher und langsamer schon anfangen sollen, also die eine Seite, auf der anderen Seite, wie du sagst, muss man mit Bedacht vorgehen, um die eigene Wirtschaft eben auch nicht abzuwürgen oder eben äh, stärker zu drosseln. Das ist ein ganz schwieriges Terrain, auf dem sich John Paul da ähm, bewegt. Aktuell hat der Markt ja so gut wie fünf bis sechs Zinsschritte kleiner eingepreist und geht davon aus, dass man am Ende des Jahres ähm, zwischen 1,5, 1,9 oder egal 2 Prozent steht. Ähm, Jetzt ist nur die Frage, wie der Markt die Schritte oder eingepreist hat, ob man jetzt davon ausgegangen ist, auf jeder Sitzung nur 0,5 und haut jetzt ein großer Zinsschritt nochmal rein. Im Grunde genommen ist es schon gut eingepreist, dass wir natürlich am Ende des Jahres deutlich höhere Zinsen in den USA sehen. Und dass John Powell jetzt wieder so Druck macht, ist, glaube ich, ja, wir wissen es ja, man lässt ja im Vorfeld gerne mal immer so ein paar Testballons ab und sagt, na, wie sieht es denn mit dem großen Zinsschritt aus, guckt, wie die Märkte darauf reagieren. Es ist vielleicht zu so heftig, nimmt man wieder nur einen kleinen. Aber letztendlich werden auch wieder die Inflationsdaten, die ja kurz vor der nächsten Sitzung der Fed rauskommen, entscheiden, was ihr die Fed macht. Ich glaube, Sie wissen selber noch nicht ganz genau, ob es ein großer oder ein kleiner wird. Also von daher müssen wir ein Stück abwarten. Aber ich glaube, ein großer Zinsschritt wäre trotzdem für den Markt ein kleiner Schock, der ihn zumindest kurzfristig erstmal wieder nach unten drücken würde. Ja, und dann wenn man den Markt nach unten drücken, muss man alles nach oben drücken. Der Rubel rollt wieder ein Stück. ne? Die Gaslieferungen sollen und Öllieferungen sollen jetzt äh, demnächst äh, in Rubel bezahlt werden, hat Wladimir äh, Putin angedeutet oder besser gesagt schon beschlossen. Äh, rückt für dich damit ein Öl- und Gasembargo näher?
1: Naja, ich würde es vielleicht mal auch von einer ganz anderen Seite mal aufzäumen, das fährt. Und zwar sieht es ja eigentlich so aus. Bisher sind international eigentlich nie die äh, Lieferung von Rohstoffen und die Bezahlung daraus äh, in US-Dollar hinterfragt worden. Und das hat natürlich auch über Jahrzehnte gut funktioniert und dem US-Dollar eine ganz, ganz wichtige Funktion ja auch zukommen lassen, dass man eben, um Rohstoffe beziehen zu können, den US-Dollar gebraucht hat. Wenn jetzt also Putin genau an dieser Vormachtstellung des US-Dollars rüttelt und eben auch sagt, natürlich mit eigenem Interesse, dass man eben zukünftig Rohstofflieferungen in Bezug auf Öl und Erdgas äh, dann in Rubel bezahlen soll, dann kommt natürlich auch eine, eine gewisse Brisanz damit rein, dass nämlich die USA ein Problem bekommen, weil es könnte ja, es ist ja auch im Vorfeld schon bereits mal aus Richtung Saudi-Arabien und aus Richtung China laut geworden, warum man nicht einfach zum Beispiel in China den Yuan bzw. dann in Saudi-Arabien zum Beispiel hatte man hier sogar den Euro mal in Erwägung gezogen, als Abrechnungswährung für die Rohstoffe in Betracht ziehen könnte. Und das würde den USA wirklich ein megamäßiges Problem gehen. Und jetzt glaube ich halt auch, dass das ein bewusster Schachzug von Wladimir Putin war, dass man eben genau dieses Thema jetzt auf die Agenda gebracht hat. Und zwar nicht nur um die eigene Heimatwährung natürlich dann zu stärken in Rubel, sondern eben auch um die anderen Staaten, die ja dann auch schon mal laut darüber nachgedacht haben, einfach auch mit ins Boot zu holen und zwar dann natürlich nicht ins politische, direkte, militärische Boot, sondern eben ins Währungsboot und damit eigentlich den USA ganz klar bzw. die Währung, den US-Dollar schwächeln könnte. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich sehe wirklich hier eher den Hauptkampfplatz. Dass wir hier ein komplettes Embargo sehen durch diesen Zug, das sehe ich nicht. Das würde sich auch gar, kein, das würde gar keinen Sinn ergeben, dahingehend, weil der Rubel ja tatsächlich handelbar bleibt. Man kann halt mit den Banken, die dann nicht direkt durch das Embargo über das Zwist-System äh, dann betroffen worden sind, weiterhin Rubel handeln. Das ist möglich. Und man kann diesen Rubel natürlich dann auch benutzen, um entsprechend die Rohstoffe aus äh, Russland beziehen zu können. Also dahingehend ist es gar kein großes Problem, sondern wirklich auch eine Möglichkeit, eben weiterhin natürlich dann den Austausch, den Export beziehungsweise Import von den Rohstoffen einfach zu ermöglichen und das ist nicht so ein großes Ding für Russland an sich, aber eben wie gesagt, so ein kleines ich sag mal, vielleicht ist das vorher an der Lunte gelegt worden und hier sollte man wirklich gucken, wie sich der US-Dollar dahingehend zukünftig entwickelt. Wie siehst du denn die Situation, Markus?
0: Ja, <lacht> ist eine Retourkutsche, klar, auf jeden Fall und äh ja, eine, ich glaube, mit der im Westen so auch äh, kaum einer gerechnet hätte. oder also zumindest auch nicht die USA. Und ich glaube, dass es trotzdem äh, dann auch bei SWIFT äh, doch ähm, zu Problemen führen würde, weil ja trotzdem äh, jetzt dann einige mehr äh, Staaten sich dann auch Rubel besorgen müssen und das wieder zurück. Und stärkt auf der einen Seite natürlich wieder ein Stück weit die heimische Wirtschaft. Draghi hat heute zum Beispiel gesagt, er sieht es als Vertragsbruch an. Die Verträge sind in Dollar ausgehandelt und dann kann man nicht auf einmal sagen, ähm, ja, jetzt aber bitte Rubel. <lacht> da muss man halt schauen, wie er dann damit umgeht und ob er sich dann leisten kann zu sagen, ähm, ja, wir zahlen in Dollar oder äh, gar nicht. Und dann kriegen wir auch kein Gas oder Öl mehr. Ich glaube, das ist jetzt hier so wirklich so ein, na ja, wie du schon sagtest, da hat er mit einem... Trickkiste oder ein Feld, eine Lunte gelegt, wo er nicht alleine am anderen Ende sitzt, die andere auch vielleicht gerne angezündet hätten, auf der anderen Seite im Zahlungssystem vielleicht durch mehrere Ausnahmen und wie man das alles äh, bewerkstelligen möchte, auch weitere Ausnahmen noch nach sich zieht, womit man dann irgendwann äh, Wahrscheinlich auch den Überblick verliert, was ist jetzt bei SWIFT noch erlaubt und was ist nicht erlaubt und äh, je mehr äh, Verunsicherung oder irgendwas da drin ist, dass irgendwann irgendwann er sagt, ja komm, es funktioniert nicht, dann lassen wir alles wieder frei. Also hat er schon ganz geschickt gemacht. Ich glaube auch nicht, dass es ein Öl- und Gasembargo näher bringt, aber... Es bringt auf jeden Fall einige Probleme mit sich und man muss gucken, wie die Märkte damit umgehen. Der DAX hat sich ja jetzt zum Beispiel ähm, die letzten zwei Wochen ganz gut erholt. Diese Woche hat er so also ein wenig durchgeschnauft, weil es ja auch keine weder positive noch negative Nachrichten gab. Denkst du, geht es denn weiter im Deutschen Leitindex?
1: Ja, beim DAX stört mich wirklich momentan das im weiter nachlassende Kaufinteresse. Das sieht man jetzt so nicht, weil der sich eigentlich ganz gut halten kann. Das kommt aber daher, dass hier wirklich ein ganz starker Fokus lediglich auf Einzelwerte zu beobachten ist. Seit dem großen Verfallstermin kann man sagen und seit der Indexumstellung, wir haben jetzt zwei neue Indexmitglieder. Wir haben DAX, äh, wir haben den, äh, wir haben Daimler Truck und wir haben Hannover Rück als äh, drin. Ist, ist natürlich das Interesse eben zumindest erstmal auf diese beiden Werte gewesen. Dann haben wir Einzelnachrichten bei einigen Unternehmen gehabt, die für Kaufinteresse gesorgt haben. Aber wenn du dir mal das Handelsvolumen im DAX Future ansiehst, dann siehst du ganz klar, dass hier das Handelsvolumen rückläufig ist. Und das ist für mich so ein Problem, wo ich wirklich sage, mh, wenn jetzt hier eine Nachricht kommt, die wirklich nicht unbedingt dem Markt schmeckt, dann kann es eben bei einer Handelsvolumenzunahme wirklich noch mal massiv runtergehen. Was heißt massiv? Jetzt nicht 10%, aber ich denke wirklich, dass wir nochmal in den Bereich bis 13.700 Monat durchaus zurücklaufen könnten, was, by the way, auch wünschenswert aus meiner Sicht heraus ist, weil wir diesmal im Gegensatz zur damaligen Erholung nach der Covid-19 oder nach dem Beginn der Covid-19 Pandemie im März dann eben auch ein zweites Standbein hätten, was wesentlich wichtiger für den Markt ist, um eine Stabilität zu holen. Also ich würde hier noch Vorsicht an der Bahnsteigkante walten lassen und wirklich noch nicht unbedingt in den Markt reinspringen. Ich sehe auch keine v-förmige Erholung momentan, sondern wirklich noch einfach die Gefahr, dass viele Marktteilnehmer in den letzten Wochen ihre Position netto abgebaut haben, das sieht man auch bei vielen ETFs und Fonds, hier sind wirklich also Liquiditätsabflüsse zu sehen aus europäischen und speziell aus deutschen Aktien, weil hier gerade zum Jahresanfang die große Hoffnung war, dass im Konjunktur sensitive Aktien eben davon profitieren werden, dass die, Euro, die europäische Konjunktur sich erholen wird, das scheint jetzt momentan zumindest mal in Frage gestellt sein, ich würde das ja noch nicht abschreiben, aber kurzfristig bin ich hier sag ich mal, doch eher, obwohl es jetzt wärmer wird, eher mit einem Bärenfell unterwegs. Wie siehst, du, wie siehst du denn die Situation?
0: Ich hoffe, es Deo versagt nicht, aber... Hoffe ich <lacht> auch. Ich bin äh, auch... Ähm, hab auch nicht äh, die Bullenhörner so groß auf. Ich glaube auch, dass es nochmal ein Stück nach unten geht, wenn sich die Lage nicht... Verändert auf, muss sagen, der DAX hat ja jetzt in den letzten zwei Wochen eigentlich ganz gut, oder ist ganz normal mit der Situation umgegangen, normal halt eben den Anführungszeichen. Und jede kleinste Nachricht, die man hätte positiv deuten können, ist ja nach oben hat den DAX nach oben getrieben, auch wenn sich beide Parteien nur äh, unterhalten haben. Und ich glaube, je länger sich das hinzieht, weil ich glaube, sie werden nicht äh, zu einer Übereinkunft kommen, weil die Ukraine nicht kapitulieren wird und dann wurde ja diskutiert äh, nach einem Neutralitätsmodell und alles, das hat den DAX ja auch ein Stück weit nach oben getrieben. Aber solange die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, glaube ich, wird die Lage immer äh, gefährlicher für äh, in Anführungszeichen für den Dax. Also wirklich, dass er nochmal anfällig ist für einen etwas größeren Rückschlag, weil wir wissen, irgendwann verlieren die Anleger die Geduld. In den letzten äh, 16, 18 Monaten war es eher, dass sie die Geduld äh, nach oben verloren haben und gesagt haben, ach äh, passiert eh nichts beim Handelsstreit oder sonst was, wir greifen wieder zu, da wurde jeder Dip dann gekauft und ich glaube, je länger jetzt sich die Ukraine-Krise hinzieht, desto eher kann es sein, dass man auch nochmal die Geduld nach unten ver verliert, weil man eben da auch ängstlicher wird, dass die ganze Sache nochmal eine neue Eskalationsstufe erreicht und wenn man sich das Ganze so anhört, wird es wahrscheinlich noch eine, eine Zeit lang dauern und von daher ich auch, bin ich auch vorsichtig. Auf der anderen Seite wiederum sieht man, dass die Investitionsbereitschaft ja schon da ist. Wenn ich heute sehe, wie Eckert und Ziegler oder auch eine Compleo auf ihre Zahlen reagieren, dann muss ich sagen, okay, ähm, die Leute, die da jetzt eingestiegen sind, die haben nicht so viel Angst, weil <lacht> entschuldigung die Zahlen von Compleo mich jetzt nicht so zu 100% überzeugt haben aber die Aktie fast ein Viertel nach oben getrieben haben. Also das zeigt schon, dass die Investitionsbereitschaft im Grunde genommen da ist, aber trotzdem man noch ein wenig vorsichtig ist. Es muss schon eine sehr gute Nachricht sein, damit man äh, wieder aufspringt. Jetzt kann man noch darüber diskutieren, was sehr gut ist. Bei Eckert und Ziegler fand ich zum Beispiel alles ganz gut, aber bei Compleo mit Einschränkungen und von daher äh, muss ich sagen, ja, die Bereitschaft ist da, aber die Vorsicht sollte zurzeit immer noch äh, überwiegen. Und damit kommen wir zu Teil 2 unseres Börsenpodcasts. Come on, der Börsenpodcast, unser zweiter Teil, Ihre Fragen, unsere Antworten und wir legen los im Reich der Mitte. Tencent, langsamstes Wachstums der Firmengeschichte. Erholung schon wieder in Gefahr? Fragezeichen. Ja, das kann man so
1: sagen. Also, ich sag mal so, ich bin selber von den Zahlen negativ überrascht worden. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass man hier, eine, ja, eine robustere, ein robusteres Quartal, ein robusteres Wachstum sieht. Aber die Restriktion bzw. doch das, wie soll man sagen, Gängel von der chinesischen Regierung zeigt jetzt hier wirklich Wirkung und auch im Endeffekt Einfluss auf das operative Geschäft. Hier muss man sagen, hier wird auch wirklich Tencent buchstäblich in die Zange genommen. Wir haben zum einen natürlich die, Gaming und E-Learning-Sparte ähm, bei Tencent gesehen, die hier einfach ganz klar darunter gelitten haben, dass man eben zum einen natürlich jetzt hier ganz klar des, äh, den Konsum von Jugendlichen eben im Spielebereich ein eingeschnitten hat. Man hat eben auch gesehen, dass auch das E-Learning, äh, der Vormarsch eben von der chinesischen Regierung dahingehend, dass man das eben kostenfrei machen soll, eben auch gewirkt hat und natürlich dann auch hier ganz klar ins Kontor geschlagen hat. Was aber dann zusätzlich nochmal reinkam, war, dass eben bei der wichtigen Kommunikation- und Bezahlplattform WeChat ebenfalls jetzt die chinesische Regierung hier ein Mittel gefunden hat und zwar einfach einen Geldwäsche-Verstoß gegen das Geldwäschegesetz eben vorwirft und da jetzt gehen eben auch nochmal Strafzahlungen äh, an den Konzernen wirksam werden könnten. Und ähm, das sind natürlich Dinge, da muss der Konzern dann insgesamt auch eine Rückstellung bilden und man kann also hier wirklich sagen, da wird wirklich Tencent gerade buchstäblich in die Mangel genommen und das führt eben genau dazu, was du auch gesagt hast, wir sehen langsames Wachstum und das ist wirklich auch schon ordentlich, man hat ist jetzt hier im Bereich bei 8% angekommen beim Umsatzwachstum und das ist schon relativ wenig für einen Technologiekonzern. Ich würde auch wirklich sagen, dass man hier jetzt eher vorsichtig sein sollte und dass man hier tatsächlich jetzt erstmal die nächsten zwei Quartale abwarten sollte und sehen muss, wie eben jetzt sich die zukünftige, das zukünftige Wachstum sich einfach auf Quartalsergebnis im Vergleich zum Vorjahr einfach auch darstellt. Tencent ist also für mich jetzt wirklich keine Kaufposition mehr, sondern maximal noch halten. Ich würde jetzt hier vorsichtig sein, man konnte das in dieser Form nicht sehen, dass die Auswirkungen wirklich so dramatisch sind. Anders kann man es nicht formulieren. Die Aktien interessant bleiben, sie auf jeden Fall, klar aber wie gesagt, kein unbedingter Kauf mehr, sondern hier würde ich eher vorsichtig sein und da muss ich ganz klar sagen, da revidiere ich auch natürlich erstmal meine Meinung einfach aufgrund der Gesamtgemengelage und aufgrund der Entwicklung bei dem Konzern. Bei Envider scheint die Situation komplett anders zu sein. Der, ist, der oder Das resiliente Halbleiterunternehmen kann sich ja so ein bisschen anscheinend dem Schweinezyklus der Halbleiterbranche entziehen. Jetzt nimmt sie wieder Fahrt auf. Ist deiner Meinung nach noch ein guter Zeitpunkt, um aufzuspringen und einzusteigen, Markus?
0: Ja, ich glaube, ist noch, aber er wird immer knapper. Wir haben ja jetzt in dieser Woche diese äh, GTC-Konferenz gesehen. Also um, Nvidia sagt selber, es ist die Nummer eins unter den Konferenzen für KI-Entwickler, also für künstliche Intelligenz. Und äh, da muss man sehen, er hat wirklich äh, Nvidia. Am 22. März äh, 35 Nachrichten rausgehauen, äh, als die Konferenz gestartet ist, mit neuen Kooperationspartnern, mit alten Kooperationspartnern, aber neuen Produkten und was nicht alles dabei war. Es war ein Metaverse dabei. Man hat äh, neue Kooperation mit Lucid und mit ähm, Build Your Dreams geschlossen in Richtung Autonomes Fahren. Man hat eine neue Kooperation mit Krogers geschlossen, zweitgrößte Einzelhandelskette in den USA, auf dem Weg zur ähm, zum neuen, wie haben sie es genannt, mir fällt es gerade nicht so ein, aber ähm, neues virtuelles Einkaufen, so in der Art und Weise, ähm, auch Richtung Metaverse. Also da hat man wirklich gesehen, 35 Nachrichten, wenn man nur die Überschriften gelesen hat, dann hat man auch schon festgestellt, dass entweder wirklich mit, ob es jetzt Microsoft war oder ob es ähm, Amazon war, wirklich mit den ganz Großen, mit allen Großen in einem Boot sitzt und hier Kooperationen hat und das auch Richtung autonomes Fahren sich jetzt wieder mehr tut. Und ich glaube, das war, allein die Nachrichten, die Überschriften waren 1A Empfehlungsschreiben, für die Aktie und ja, ich glaube, man sollte da einfach mal auf die Seite gehen, auf die ir seite und sich die Nachrichten, nur mal die Überschriften anschauen und die in Ruhe durchlesen und ich glaube, danach äh, wird man schon mehr als neugierig äh, auf die Aktie. Von daher, solange wir noch da in dem unter 300 sind wir, glaube ich, noch ein Stück, da kann man, glaube ich, noch mal zuschlagen, aber ich würde mal sagen, die Zeit wird äh, knapp. Ja, Über 300 würde ich nicht mehr einsteigen, aber wir sind noch so im letzten Zyklus, wo man aufspringen kann. Also, die letzten Waggons fahren gerade vorbei. Daimler Truck, mutiger Ausblick. Ein Argument zum Zugreifen?
1: Na, zumindest die stellen mal keine Waggons her, sondern Trucks. Und ich finde es ganz mutig, was hier äh, das Management als Ausblick gegeben hat. Man darf halt nicht vergessen das ist sicherlich auch nochmal ganz wichtig mit zu berücksichtigen, dass man hier natürlich als Börsenneuling einfach vielleicht auch so ein bisschen wie so ein Gorilla erstmal auf die Brust klopft, um zu sagen, hey, wir sind jetzt angekommen, wir sind ein DAX 40-Unternehmen und wir zeigen euch mal, was in uns steckt. Das ist schon ganz interessant. Ich glaube zumindest auch der Aussage, dass man sich hier unabhängig von der Lieferkettenproblematik durch den Ukraine-Konflikt gemacht hat. Das kann ich mir gut vorstellen. Daimler Truck wird hier nicht so eine große Abhängigkeit haben wie BMW, Daimler, bzw Mercedes, Benz und Volkswagen, eben zum Beispiel mit den Kabelbäumen sondern hier eben dann ihre äh, Zulieferprodukte woanders her beziehen, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich würde ein kleines Fragezeichen tatsächlich bei der Umsatzentwicklung, die man avisiert hat eben und auch bei den abgesetzbaren Fahrzeugen machen, man will also ähm, 45,5 bis 47,5 Milliarden Umsatz steigern. Man will die Ergebnismarge auf 7 bis 9 Prozent erhöhen. Das, denke ich, ist durchaus möglich. Man hat in den letzten Jahren einfach auch sehr viel Kosten eingespart. Beim Ansatz der Fahrzeuge insgesamt auf 500 von 520.000 Fahrzeugen. Da muss man überlegen, wo kommen sie denn her? Man hat im Corona-Jahr 2020 ungefähr 455.000 Lkw und Busse äh, verkaufen können. Das heißt, man will jetzt noch mal eine Schuppe rauflegen und sozusagen zu diesen Zahlen 10% mehr, 10 bis 11% mehr absetzen. Und das ist natürlich gerade in so einem Jahr, wo man eben nicht weiß, wie sich die Konjunktur in Europa darstellen soll, schon mal eine Aussage. Sollte die eintreffen, kann man sagen, chapeau und Glückwunsch an die Eltern. Sollte das nicht passieren, dann äh, habe ich hier so ein kleines Déjà-vu-Erlebnis mit vielen anderen Unternehmen, die einfach auch vorher nach dem oder bei dem Börsendebüt sehr stark eben auch aufgetischt haben. Hier ganz, ganz vollmundige Versprechen gemacht haben, die nicht einhalten konnten und dann wirklich ganz lange daran arbeiten mussten, um das Vertrauen der Investoren wieder zurückzubekommen, das könnte so ein kleines Problem sein. Ich glaube, wir werden hier so eine Mischzahl sehen, dass man eben die Zahlen schon eben auch erreichen kann, vielleicht auch eher am unteren Ende, aber dass man eben auch hier vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen auch den Aspekt berücksichtigen muss, wie gesagt, frisch ans, äh, am, am Börsenpaket, beziehungsweise frisch natürlich auch im DAX 40 und da einfach dann auch nochmal richtig aufgetischt hat, um zu sagen, hey, wir sind da und wir sind mit Absicht oder eben auch mit Recht ein DAX 40 Unternehmen. Ganz so aufgetischt, doch eigentlich auch ein Unternehmen. Auto 1 hatte eigentlich beim IPO damals auch vollmundige Versprechungen gemacht, äh, hat sich irgendwie nicht ganz eingehalten. Der Aktienchart ist legendär, also den kann man eigentlich auch ganz gut jetzt optisch erklären. Man muss, bestelle sich eine Linie links oben, rechts unten vor, die im 45-Grad-Winkel verläuft. Das ist ungefähr der Chart von Auto 1. Ähm, soll man die Finger davon lassen oder findest du die jetzt langsam interessant, Markus?
0: Ja, es ist so, als wenn man sich hier über Auto 1 äh. <lacht> Und Porsche bestellt und ein Trabi geliefert bekommt, ne? <lacht> Unangenehm. Ja. Äh, und, ähm, ich würde da die Finger von lassen, ganz ehrlich. Also die Aktie ist ja auch nach den Zahlen erstmal auf ein neues tief gefallen. Ich kann verstehen, dass es vielen, vielen, vielen in den Fingern juckt. Wenn man so einen Chart sieht mh, und sich das Unternehmen anguckt, dann denkt man ja eigentlich, mh, kann nicht sein. Und irgendwann wird mit Sicherheit auch der Zeitpunkt kommen, wo wirklich... Mh, die Trendwende kommen. Das ist immer schwierig zu sagen. Mein aktuelles Bauchgefühl sagt mir einfach Finger weg. Meine Erfahrung an der Börse, wenn wir es auch bei einem Teamviewer oder irgendwie angucken, sagt natürlich auch, irgendwann wird die Stimmung wieder drehen. Ja, wir hatten wie du das vollmundige Versprechung. Die Aktie ist zu 38 Euro am Markt gekommen und ähm, zugeteilt worden und der erste, an den ersten Handelstagen ging es rauf bis fast auf 60, äh, gut 56, 76 ungefähr, ging es nach oben. Und jetzt aktuell steht die Aktie sogar ein kleines Stück unter 9 Euro. Wer sich so einen Chart anguckt, der denkt natürlich, irgendwann muss die ja wieder da oben stehen. So schnell kann ich es mir nicht vorstellen. Die wachsen zwar dynamisch, was im den Umsatz angeht, aber sie rutschen auch immer tiefer in die roten Zahlen. Wenn ich jetzt mir angucke, ähm, der vom Sondereffekt der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern, auch EBITDA genannt, ähm, ist von 15,2 auf 107,1 Millionen Euro, äh, hat er sich fast versiebenfacht, das Minus. Also das ist natürlich auch was, was die Aktien nach unten treibt, und weswegen sie nicht mehr äh, so aktuell in die Hufe kommt. Aber irgendwann kommt die Wende, ja. Ich scheue bei solchen Aktien immer davor zurück, zu sagen, Finger komplett weg. Ja, muss man eigentlich sagen, ähm, aber ich glaube, wir haben langsam hier wirklich auch einen Tiefstand erreicht, wo man, wo ganz mutige Anleger vielleicht mal drauf setzen sollten. Es kann aber auch noch ein Stück weit nach unten gehen. Die Zahlen sind jeweils absolut kein Argument, um auch irgendwie sich ein Stück ins Depot zu legen. Aber ich glaube, wenn man das jetzt machen würde und in zwei Jahren drauf guckt, dann hat man vielleicht doch gesagt, puh, zum Glück habe ich es gemacht, aber... Empfehlen kann ich es mit ruhigem Gewissen nicht, also deswegen ist mein äh, Argument, ich kann verstehen, dass es wirklich jeden in den Fingern juckt, aber ich würde mich jetzt aktuell lieber kratzen, als die Aktie zu holen und wir kommen zu Tesla, ne, was lange wert wird endlich gut, ne? Produktion in Grünheide ist gestartet, ist das auch wieder ein neues Signal für die Aktie?
1: Naja, wenn du dir die tesla aktie mal angesehen hast, in den letzten vier Wochen, ich habe mir selber so ein bisschen verwundert, die Augen gerieben, plus 26 Prozent und das in so einem Marktumfeld zeigt mal wieder, was sozusagen in dem Unternehmen eigentlich steckt, wenn es ganz ruhig ist und man sozusagen überhaupt gar nicht mehr so den Fokus darauf hat, dann läuft die Aktie einfach, also das ist wirklich ein Phänomen, sehr, sehr spannend und vor allem, man muss halt auch wirklich sagen, das ist wirklich ein Mammutprojekt gewesen, was da Tesla eben in Deutschland jetzt gemacht hat. Man hat zum einen natürlich vollends ins Westennest gestochen und hat gesagt, hey, hier, deutsche Autobauer, ihr habt euch aufs äh, Revers geschrieben, wir sind sozusagen die absoluten Autobauer überhaupt und wissen, wie es gemacht wird. Also setze ich mich mal genau neben euch und baue sozusagen mitten, in, neben der Hauptstadt in der Grün, in Grünheide entsprechend ein Werk. Das war schon mal, denke ich mal, wirklich ein sehr, sehr mutiger Schritt. Dann hat man vor allen Dingen innerhalb von zwei Jahren dieses Werk hochgezogen. Also ich habe vorhin selber nochmal nachgesehen, 2020 oder 19 hat man angekündigt, 2020 wurde der Bau begonnen und jetzt 2022 ist man wirklich in der Situation, dass man mit 12.000 Mitarbeitern 500.000 Fahrzeuge pro Jahr in Deutschland baut. Mega, also da kann man wirklich gar nichts anderes sagen, da kann man eigentlich nur Respekt vor den Hut ziehen. Ich glaube, ich kann mich gar nicht dran Sinn dass das mal überhaupt in dieser Form, in dieser Größenordnung anderes Unternehmen hier in Deutschland geschafft hat, vom BER-Flughafen mal ganz zu Schweigen. Ich weiß gar nicht, ist der eigentlich schon fertig komplett. Egal, anderes Thema. Ähm, ja, also von daher mega spannend. Und dann hat man gleich gesagt, hey, wenn wir sowieso schon dabei sind, dann bauen wir auch gleich noch eine Batteriefabrik mit. Also auch irgendwie mega. Und das zeigt einfach auch, wie dieser Konzern funktioniert. Und ich denke einfach dass es wirklich ein spannendes Unternehmen bleibt. Ich glaube aber nicht, dass man jetzt noch wirklich darauf springen sollte, weil, wie gesagt, die Aussichten generell Aktienmärkte mh, ist momentan schwierig, gerade die Zinsthematik, du hast es vorhin auch angesprochen, in Teil 1 natürlich, das kann so ein bisschen nochmal ein Hemmschuh sein, dann insgesamt natürlich die Frage Konjunkturentwicklung sorgt natürlich auch nicht dafür, dass man sich jetzt hier wirklich noch mega viele Autos erstmal holt, sondern das könnte auch erstmal ein Bremsfaktor sein. Tesla bleibt langfristig auf jeden Fall interessant, 100 Prozent. Das zeigt es eben auch, weil Tesla kein Automobilkonzern aus meiner Sicht heraus per se ist, sondern ein Innovationsführer, ein Inkubator für Technologien. So, denke ich, kann man an das Unternehmen rangehen und äh, das ist dahingehend spannend. Also kurzfristig warten, langfristig interessant.
0: Ich würde noch Musk gerne mal mit der vier Augen fragen, ob er nochmal in Deutschland bauen würde. <lacht> <lacht> Eigentlich sollte die Produktion ja schon fast ein Jahr überlaufen. Aber wie gesagt, was lange währt, wird endlich gut. Und das gilt auch für unseren Podcast, denn wir haben noch einen Teil, nämlich Teil 3. Und im dritten Teil von Come On, da gucken wir auf die Aktien, in die verstärkte bei der kommen direkt gehandelt werden und verstärkte bei Onvista im Fokus der User stehen. Und, ähm, ich weiß, das sind die ersten beiden aus der gleichen Branche, die du mitgebracht hast. Mhm. Ja, dann scheinen eure Kunden wieder mehr zu rauchen, ne? Tilray. Zumindest scheinen sie
1: sich die Raster-Verfahren in Mütze aufzusetzen und äh, Jamaika- bzw. Reggae-Musik zu hören. Ja, keine Ahnung, ob man das dabei macht. Aber Tilray ist tatsächlich die erste Aktie, die äh, jetzt in dieser Woche wieder doch markant in den Vordergrund gerückt ist und vor allen Dingen gestern. Es kommen nämlich Spekulationen auf, dass ähm, Tilray Interesse haben könnte an den Konkurrenten Hexokorpen. Wenn man sich die Charts von den Cannabis-Unternehmen insgesamt einfach mal ansieht, dann sieht man auch, dass diese Spekulation nicht un von ungefähr kommen. Die sind auch ein bisschen angeheizt worden, weil Tilray, zumindest nach den Informationen, die ich jetzt finden konnte, sich auch über eine Wandelschuldverschreibung an Hexocorp sozusagen indirekt beteiligt hat. Und dahingehend wirklich dieser neue Drive reinkommt. Die Aktien haben reagiert. Hexo gestern über 20% im Plus. Tilray heute auch nochmal 10-12% im Plus gewesen. Also hier kommt wieder richtig Drive rein. Und deswegen sind die Aktien von mir auch hier mit reingebracht worden, weil ich einfach denke und mir vorstellen könnte, dass dieser Drive durchaus weitergehen könnte und vielleicht auch noch in den kommenden Tagen anhält. Neil ist auch ein alter Bekannter, der heute bei ist.
0: Ja, die rauchen aber nicht, aber die, für, die nutzen dafür geschickt wieder ähm, den Kursanstieg auf. Ich habe ja gedacht oder habe auch Öfteren gesagt, ich glaube, die fallen unter einen Euro und dann kam ja alles anders und äh, regenerative Energien waren wieder sehr gefragt und die Aktie ist äh, stark wieder angezogen, hat ja, von wenigen, Tagen ist sie von fast 1 Euro Richtung 1,80 Euro gerannt. Jetzt kommt sie wieder ein gutes Stück zurück, weil, ne, es ist keine Meme-Aktie, aber auch wieder schön gemacht, ne? Immer wenn der Kurs schön hoch ist, macht man was? Eine Kapitalerhöhung. Und die hat Nir äh, gestern schon wieder durchgezogen und jetzt sollen nochmal, äh, ich glaube, 10.000, 10 Millionen, 10 ich weiß nicht genau, äh, Aktien auf den Markt kommen und ähm, ja, deswegen ist die Aktie wieder ein Stück weit unter Druck und ich glaube, sie war auch mal wieder nett überbewertet für die Aussichten. Für mich ist äh, Neil immer noch nur ein Kandidat, der nur in einem großen Konzern überleben kann. Und von daher würde ich äh, hier auch eher lieber am Seitenrand zuschauen. Und wenn man am Seitenrand steht, hat man vielleicht was von Sandal Flowers.
1: Genau, die Aktien äh, Sunday, Gloras genau sind, ist eigentlich ein Meme-Stock und deswegen habe ich die auch nochmal mitgebracht, natürlich aus dem gleichen Segment wie Tilray, äh, auch aus dem Cannabis-Bereich, aber eben hier noch wesentlich stärker, eher in der Ecke, wie gesagt, der Meme-Stocks gerückt und ich fand das auch ganz spannend, weil auch wieder dieses Thema anscheinend wieder so ein bisschen hochkommt und da kommen immer so Déjà-vu Erlebnisse aus den letzten Jahren, wir haben immer so ein bisschen den März, April scheinen so ein Monate zu sein, wo solche Zyklen oder solche Themen wieder auch kommen, also von daher auch ganz interessant, Sundial äh, Growers heißen die genau, ähm, sind bei unseren Kunden eher auch gefragt gewesen, natürlich auch mit angeheizt durch dem allgemeinen Thema äh, Cannabis-Stocks, aber noch mal speziell aus dem Sektor Meme-Stocks und da sind natürlich auch so illustre Kandidaten wie GameStop und AMC mit beinhaltet äh, und mal sehen, was da noch so kommt. Vielleicht werden wir darüber über die nächsten oder in den nächsten Podcasts noch mehr sprechen können. Die haben, und du hast noch
0: mal die, die haben zu Wochenbeginn alle angezogen.
1: Das ist Wahnsinn, ne? Ja, also also das ich habe mich zu in der Phase
0: gefragt, ob wieder keiner weiß, was er machen soll. <lacht> keiner <lacht> hat neue Ideen. Nein, dann wieder Meme-Aktien. Die sind alle nach oben geschossen. Das war ähm, brutal. Sogar auch AMC. Die ja jetzt hm. äh, auch Gold-Explorer sind. So, aber <lacht> ja,
1: mega spannend. Ja, mal sehen, was du über BYD zu sagen hast. Vielleicht haben die auch eine Goldaktie gekauft oder ein Goldunternehmen.
0: Nee, aber ich glaube, es ist einer der goldenen Unternehmen, eines der goldenen Unternehmen in der Autobauerbranche. Auch die haben in dieser Woche viel vermeldet und deswegen haben viele bei uns auf die Aktien geguckt. Chinesische Aktien natürlich. Sowieso immer bei uns beliebt auf der Seite, weil man guckt, was alles so passiert. Aber ich muss sagen, Build Your Dreams hat diese Woche auch nochmal bei mir persönlich mit zwei guten Nachrichten gepunktet. Zum einen eben, wie schon angesprochen, haben wir die neue Kooperation mit NVIDIA. Man setzt also auch auf das, äh, auf das autonome Fahren, also setzt man jetzt auf die Amerikaner, äh, Hyperion heißt das System, NVIDIA Drive. Hyperion, und das wird man ab 2023 in die neuen Fahrzeuge von Build Your Dreams einbauen, also das finde ich schon mal ist ein sehr schlauer Schachzug, dass man hier in dem Bereich äh, da draufsetzt. und ich finde, es ist auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass man hier nicht mit mal heimischen Unternehmen kooperiert, obwohl die ja auch alle in der ähm, oder man sagt zumindest, dass sie beim autonomen Fahren alle sehr weit sind, hat trotzdem Build Your Dreams jetzt sich Nvidia als Partner ausgesuchte, die das kam halt schon am Dienstag und heute kam eben noch hinzu, dass man jetzt auch mit Shell kooperiert und zwar in China und in erster Linie in Europa, dass man jetzt hier auch wirklich ein, ein Tanknetz aufbauen möchte eben für Elektrofahrzeuge zusammen mit Shell mal an den Tankstellen und ich finde, das ist auch ein gelungener Schachzug. Von daher muss ich immer sagen, ich habe mir an Muster Depot bei Mahlzeit habe ich mir mit Alibaba die Flossen verbrannt, dann habe ich es nochmal mit Baidu versucht, habe mir auch die Flossen verbrannt und jetzt versuche ich es nochmal mit Build Your Dreams, weil ich aber auch schon die ganze Zeit sage, das ist für mich jetzt auch wirklich die einzige Aktie aus China, die man ähm, irgendwie noch für gut heißen kann, aber also mal gucken, aber ich habe es bisher jetzt bei China-Aktien immer geschafft, mir die Finger zu verbrennen, jetzt schauen wir mal, wie es bei Build Your Dreams wird <lacht> kann eigentlich nur besser werden <lacht> und damit kommen wir zu so Total
1: Energies. Total. Genau. Total. So ehemals Total SA, französischer Energiekonzern. Eigentlich ja eher bekannt aus Öl- und Gasförderung. Und die sind doch auch in den Fokus von unseren Kunden gerückt, weil die einen Strategietag hatten und dahingehend zahlen oder beziehungsweise ihre Ziele für die äh, Emissionsreduzierung bekannt gegeben haben. Da bis 2025 will man 50 Prozent weniger CO2 ausstoßen bis 2030, sollen dann sogar 80 Prozent komplett äh, reduziert werden. Das heißt, dass man eben das Gas, was man bei der Ölförderung einfach abfackelt, das soll dann komplett eingestellt werden. Also dieses Abfackeln, man will es dann eben andersweitig verwerten und Zumindest äh, hat es dann eben einige Analysten dafür ähm, hat es da ausgesorgt, um eben äh, Kaufempfehlungen auszusprechen. Die scheinen dann eben auch bei unseren Kunden entsprechend aufgeschlagen zu sein. Und die haben dann zugegriffen, sich also gesagt, hey, ein Erdölkonzern, der jetzt sich sozusagen hier wandelt, könnte interessant sein. Und demzufolge sind die Aktien dann bei den ausländischen Titeln doch sehr, sehr stark nachgefragt gewesen. Und Compleo hattest du ja schon angesprochen, aber jetzt kannst du ja mal weiter ausführen, was steht denn da eigentlich hinter? Warum sind die dann bei euch so stark nachgefragt gewesen?
0: Weil die heute ihre Zahlen veröffentlicht haben und danach ging es mit der Aktie wirklich sprunghaft äh, nach oben. Also wir haben aktuell, ich kümmere mal schnell, immer noch ein Plus von äh, über 20 Prozent. 21, nee, jetzt sind es nur noch 17,52. Kurz aktualisiert, ähm, die sind nach den Zahlen heute extrem nach oben gesprungen. Wie gesagt, ich glaube der langfristige Ausblick, der hat äh, das wirklich jetzt hier bei Compleo rausgehauen und ja klar, wir haben ja gesehen, ich habe es jetzt schon gesagt, äh, auch Build Your Dreams hat ja mit Steljes kooperiert im Sachen ähm, Zapfsäulen oder Schnelllader, wie man es nennen möchte. Und ja, hier hat halt eben da auch Compleo seine Zahlen jetzt veröffentlicht. Und was, glaube ich, was sich wirklich gut anhört, ist, wenn man jetzt gesagt Sie haben ja mit einem langfristigen Ausblick gesagt, bis 2025 möchte man den Umsatz auf über eine halbe Milliarde Euro steigern. Und äh, die adjustierte, da muss man aber genau nachgucken, was es dann ist, EBITDA-Marge soll dann zwischen 10 und 15 Prozent liegen. Das sind natürlich Zahlen, die sind nicht schlecht, da kann man drauf aufbauen. Bis 2025 ist ja allerdings noch ein bisschen. Und von daher sind wir aktuell, haben wir den Umsatz auch um 73% gesteigert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und ja, ich glaube, Ladesäulenanbieter kommen jetzt wieder in aller Munde. Wir sehen ja auch schon, ähm, Chargepoint hat eine Kooperation, ja, hatten wir, glaube ich, auch letzte Woche hier drin, ne, mit Starbucks, mit Gili, mit Volvo. Äh, und die sind alle mit dabei. Jetzt haben wir... Ähm, Build Your Dreams und Shell. müssen wir mal gucken, wer da die Schnellladestationen dann an die Tankstellen baut. Ich glaube, man sollte jetzt tatsächlich äh, auch wieder auf die Bauer von Ladesäulen setzen. Kann man sich... Äh eine breite Auswahl angucken, ob es jetzt eine Compleo ist, ob es eine Blink ist, ob es eine Beam Global ist. Eine Chargepoint habe ich schon genannt. Dann gibt es noch, kann man Alphen mit hinzuziehen oder man nimmt eine Zaptec. Und wer es dann ganz nebenbei haben möchte, guckt sich noch Heidelberger Druckmaschinen an, die ja auch in ihrem Geschäft mit Wallboxen ganz gut unterwegs sind. Ich finde, eine von denen sollte man haben. Bei Beam muss man beachten, dass die Shortquote extrem hoch ist, ähm, sollte man sich mal genauer angucken. Ich glaube, ja, ein Wer sollte man haben, aber Compleo wäre in dem Sinne nicht aktuell meine erste Wahl. Und jetzt sind wir bei der letzten Wahl. Und das ist, wie verabschieden wir uns? Ja, das Wochenende ruft. Das Wochenende ruft, es ist schönes Wetter und man kann es genießen. Und wir werden es tun. Und ich hoffe, alle, die uns heute zugehört haben, tun es ebenfalls. Thank you.